0: Jag
1: tror jag ska släcka lite, vänta.
0: jag ska ta. Ja, du vill ha lite i belysning nu när vi sitter där ensamma på baren. Ja, jag känner att det är lite dejt. Oj. I sådana fall kan jag meddela att jag sitter i pyjamasbyxor i bar överkropp. Mm. Så det är ganska sexig mm. stämning här. Tell me what you're wearing. Ja, uh, jag tog av mig min pyjamasjacka för att jag tänkte att jag kommer bli svettig medan jag poddar. Det känns ovärt att uh, svätta ner min pyjamas för klockan är bara nio här.
1: Menar du att det är bara bröst? Eller missförstod jag det? ja
0: ja, bara bröst. Vad härligt. Tutorna i mikrofonen i princip. Så du talar i princip med mina tuttarna.
1: Mm, jag tycker att alla kan visualisera flora i garderoben. <laughs> liksom. mm. Härligt.
0: Jag är också insvept i sexiga flisfilter.
1: Mm, jag tror aldrig sexiga flisfilt har sagt <laughs> i samma mening tidigare. It's first. Oh. Radio
0: play feminister, unga, starka tjejer ska liksom inte ha problem med
1: mat Men Gud, nu gråter jag också Vad är det
0: här för, vad är det
1: här då?
0: Hej Flora Hej Frida Vet du att det här är vårt femtionde poddavsnitt?
1: Det är så himla bizart.
0: Det är ju det. Alltså det är så många avsnitt och man undrar ju så här, vad har vi gjort de här 50 uh. timmarna som finns inspelade? Ja,
1: men jag tänker också det. Alltså jag, så här, jag har liksom ingen aning. Folk börjar prata om så här det var sekunden ni sa det i det här avsnittet. Man bara, kom kommer inte ihåg att jag har sagt det där. Nej. <laughs> eh, och jag, Nej. ibland blir jag orolig att vi liksom inte har gjort 50 olika avsnitt utan att vi egentligen bara liksom varje gång gör lite samma avsnitt och glömmer bort det.
0: <laughs> jag tror att den risken finns. Alltså
1: jag tror att jag... Eh, berättas. Alltså jag, ser, jag tror att jag har en uppsättning om tio stories som jag har roterat i de här 50 poddarna.
0: <laughs> ja, men vi människor, det är samma återkommande problem som vi sitter och tampas med, så det känns väldigt ja. Jag var på kompisdejt förra veckan med en tjej här i, i Lissabon och hon och hennes kompisar lyssnar på podden. Um, och hon uttryckte sig så här att hennes syster hade sagt så här, men du är ju en Frida. Nej! Jag dör. Vad så, så, är en frida? Uh,
1: eller gick de utvecklad de om det?
0: Uh, jag tror att i det här sammanhanget så handlar det om typ hur man är i sociala situationer. Alltså så här, om man är den som typ står i, i hörnet eller den som hetsar runt i mitten. Nej typ. gud. Alltså hela um... ens
1: eh, barndom Gick ut på att man fort skulle packa karaktärer man ville vara Typ om man såg att så Totally Spice Nu kommer inte ihåg vad de heter fan Men bara ja ah, jag är Emma så bara, Fan nej jag vill ha henne Eller om man sa Sex and the City Typ ah, jag är en sån eh, Miranda Typ bla bla bla
0: Ja men alltså jag blir jättestressad över det här För då blir jag direkt så här, Jaha ska man då välja vem man gillar mest av oss Det känns ju jättejobbigt Det är ju mig Ja det är ju om man är en person som gillar väggcitat och eh, visdomar, livsvisdomar och eh, körsbärsblom så vet ni vem, vem ni ska välja. Då är det inte Frida.
1: Jag tänkte jag. Att leva. Hmm. <laughs> men det här inte jag.
0: Jag tänkte det var roligt i alla fall. Så att, ehm, är du en person ja. som gillar väggcitat? Nej, men det, det använder jag inte. Men däremot så kommer jag ju med citat i varenda avsnitt. <laughs> citat och visdomar som jag. Jag har pinnat på Pinterest typ. Ah.
1: Eh, nej. Men ehm, mm. fin grej. 100% självupptaget. Men gud vad jag njuter av det. Vad härligt.
0: <laughs> Grattis till 50 avsnitt. Och tack du som tappra lyssnare om du har lyssnat i 50 avsnitt. Du förtjänar en eh, stor medalj av choklad. Mm. Jag... Eh, vi vet hur du mår där borta på andra sidan. Europa. Ja. Ah. Vi gick dit. Vi, vi går dit. Jag vi går att dit. Vi börjar där.
1: Vi promenerar in. Välkommen ja. in till mig. Eh, jag. Eh, jag har, har nog fått acceptera att jag är utbränd.
0: Hur eh, accepterade du det?
1: Hur accepterade det? Eller hur kom du fram till det? Eh, I förra podden så pratade vi nämnde jag lite att särskilt nu är det. Nu, nu går hjärnan långsamt. Det är som liksom en, en hårddisk som bara är för full. Eh, och att det märks i eh, att, att försöka prata med personer. Alltså jag kan ibland tycka att det är jobbigt att föra samtal eh, för att hjärnan liksom så här överarbetar. Eh, jag, kan liksom inte, jag har svårt att förstå tid eller klockan. Jag har svårt att planera. Typ om jag ska laga mat nu så jag börjar jag liksom i fel steg. Mm. Alltså jag kan liksom börja så planera så garneringen eller någonting innan jag ens har satt in potatisen i ugnen som ska vara inne typ en timme. Alltså mm. jag kan liksom inte ja, jag, jag funkar dåligt helt enkelt. Har det varit så här förut? Alltså inte på det här sättet. Um, in, inte att jag har känt den här Alltså jag har ju varit deprimerad och de bitarna som också kommer med när man är utmattad. Men jag har liksom inte haft de här riktiga det jag att så här. Gud nu, alltså det, det här obaget av att det känns som att hjärnan liksom inte funkar ordentligt. Och det har bara varit så himla mycket små grejer. Jag skulle exempelvis bjuda över. Eh, en, en tjej som heter Sofia som jag jobbar med eh, på middag hon och hennes tjej skulle komma upp middag och jag har velat det jättelänge eh, för jag tycker om dem så mycket och vi har inte haft en parmiddag eh, och då slutade de med att jag måste avboka det för jag sitter bara och gråter hela dagen över att de ska komma på middag för att det gör mig så stressad mm. och det här är ändå två personer jag vill träffa komma upp på middag men liksom stressen över att över att hantera det och kanske behöva städa någonting eller behöva preppa någonting eller vad ska vi prata om? Alltså, det blir bara black
0: out i huvudet. Mm. Liksom. Att även sådana saker som man ser fram emot och som ska bli kul blir liksom bara jobbiga. Ja, ah, blir bara ett... Ja, äh, ah, blir bara... Jag ah.
1: <laughs> kan inte säga om det är mer Helt rätt.
0: <laughs> Nej, men jag känner igen den grejen så mycket. Det. Jag... Äh, och jag, jag har
1: alltid väldigt jobbigt att prata eh, när jag eh, mår dåligt. Eller jag är dålig på att ta upp det med, med, med personer. Även personer som står nära som jag egentligen liksom litar på och, och, och har en nära relation med. Varför är det så? Jag vet inte riktigt vad det är, men det, är liksom, eh, det känns otryggt. Jag vill liksom dela med saker själv tills jag kommer fram till någonting. Och då kan jag berätta det så här, nu har jag kommit fram till det här. Men när jag bara känner mig förvirrad och ledsen och, och jag vet inte.
0: Men är du rädd för att liksom belasta dem? Eller är du rädd för att de ska komma med råd som du inte vill ha? Men liksom?
1: jag är rädd att folk. eller att nej. Nu kanske det gäller mycket så här. min närmsta kompis eller eh, min pojkvän eller så här, mamma. Mm. Eller, så. eller inte mamma för mammor tycker om en oavsett hela tiden. Det är lite deras jobb. Um. Men ändå, så även om man har en trygg relation så tror jag också att det ändå finns en rädsla hos mig att säga okay, jag visar nu att jag är så här ja, inom situationstecken svag. Eh, så kanske eh, om en person kommer tycka att jag är jobbig eller liksom tråkig och så försöker jag bara hålla upp, bygga fasad om det. att det fun alltså, allt funkar. Och sen så när jag känner att så här, fan jag orkar inte hålla den här fasaden för den rämnar ibland. Man kanske börjar gråta eller man liksom inte, ja, man håller, håller, håller håller och så rämnar den ibland och då blir det liksom för mycket. Och då, och då skäms jag över att jag liksom inte kan hålla ihop det som den här med middagen, att jag bara börjar gråta över det och så känner man att så här, folk tycker att man är knäpp typ.
0: Ja, alltså, och inte nog, om, inte nog med att du går runt och är orolig över andra saker- så är du också orolig över att folk ska komma på att du är orolig över saker. Alltså, det låter så himla... Det låter så himla tungt. Åh, <laughs> oh, mamma. Ja, jag blir så himla rör, liksom ledsen. Ja. Yeah. Så berätta, vad hände sen då efter, den, efter det att du satt där och grät? Eh, ja men då avbokade
1: vi bara det Och det var egentligen det hände inte mer då Det här var några veckor sedan Men då var mm. det så här. Och så nu har jag planerat Eller så här, liksom Gått och laddat i flera veckor Att såhär fan men jag måste Jag måste ändå ta och prata med Andreas Över ah. att jag liksom Går sönder eh, Och sen så och då, Hur länge har du känt så Att du liksom inte riktigt orkar alltså, Det kanske beror på Det är olika delar av det jag kanske har känt redan egentligen sen i somras just utbrändheten. Men det, det kan jag ta sen. Men, men just det med att samla liksom mod och, och, och kanske prata med Andreas ordentligt om att så här, nu är det fakt. Eh, kanske några veckor. Mm. Eh, och då och så, så lägger vi oss i sängen efter middagen och så säger att vi måste prata om en grej och jag vet inte riktigt vad, vad det här betyder, eller någonting, men jag, jag känner mig simla ledsen hela tiden. Och. Och. Ja, um, um, och, ah, ah, jag känner mig väldigt ledsen och ingenting liksom funkar bara. Och då så sa han bara: Jag vet, men du är utbränd. Och mm. din mamma har ringt mig och vi har pratat jättemycket på telefon. Uh, om dig och, och hur, hur du mår. Oh. Och, och jag ville inte säga någonting just nu för jag ville bara vänta någon dag tills du har hunnit skicka nuda till tryck. För sen måste du sen måste du lägga ner liksom. Och uh, Och då och det var så himla det kändes så himla lyxigt och, och tryggt på något sätt för att jag Eh, pratade med Kristina om det sen eh, igår när jag träffade henne och eh, vilket liksom det är då för mig att att innan jag har hunnit berätta det här och kommit fram till det själv och att jag ändå hade personer runt mig som känner igen vad det här är och, och förstår det och liksom har pratat med varandra ja. för, för det är att när man blir utbränd och, och sådär så blir man kanske inte världens härligaste person man blir förändrad och lättirriterad och ouppmärksam och man blir inte man är liksom inte en härlig och närvarande partner. som om då personer runt en kanske inte uppfattar exakt vad det är så är det bara risk för att ja, för, ja. risk för att det, man kanske liksom inte får det stödet runt en. Oh,
0: oh Gud det alltså blir så himla rörd av det här.
1: Jag hör det, jag hör små ljud. Jag, vet, jag kan inte avgöra alltså, jag om du bara andas döla. eller gått. Nej, Nej.
0: Åh, oh, gud. Okej.
1: Okay. Men gråter oh. du nu för att du... Um, alltså det är ju väldigt fint om du bryr dig så här mycket om mig. Nej, men det känns alltså, också jag som jag att det är någonting jag, du känner igen.
0: Ja, men jag, alltså jag gråter ju främst för att jag bryr mig så mycket om dig och blir så himla um, rörd över att de här personerna finns... I din närhet och fångar upp dig. och att du, Men jag blir också jätte tagen av den grejen att du känner att du inte kan, ähm, vå eller att du vågar säga till folk när det ska väl liksom. Ähm, jag galet jag också. Vad är det här för? Vad är det här? Nu är Åh. Det finns någonting så himla sorgligt i hur många människor det är som går och är rädda för att bli påkomna mm. uh, och uh, jag känner känna igen det själv att man går och liksom trycker undan och vill hålla skenet uppe men att det är ju liksom bara att skjuta upp problemet egentligen och för det då kommer människor i ens närhet bara inte fatta istället och bli så här: vad fan är det som händer än om man skulle våga säga så här: Du, det här är. Nu är det så här liksom. Um, och jag är bara så himla. När du, när du skrev till mig det här smset inför den här podden, och du sa så här: Du, det här kommer jag vill prata om. Om att jag är utbränd. Så blev jag så otroligt uh, tagen för att jag har ju märkt av det i dig också. Att du har. Liksom kört på så jävla hårt. Eh, och det är svårt när man jobbar med någonting som är så roligt också. Eh, eller som liksom utåt sett verkar så roligt också. Eh, så det är svårt att veta när man ska så här. Och vi som träffas en gång i veckan, då är det svårt för mig att se om det liksom är för mycket. Eller vad du gör hur du mår i din vardag. Mm. Eh, men eh, ja. Jo, för, för det du... finns också
1: en mått. Eh... Alltså för det kan också hos mig finnas ett mått av skam i i att bli i att liksom få leva ett, ett så himla härligt liv på ett sätt att jag får liksom göra så mycket roliga grejer och så att träffa så mycket spännande personer mm. och, och att det är då kanske en skam för att jag blir liksom Utbränd. Eller det, alltså jag vet att det inte är det men, men att det känns som ett sånt um, en sån lyxsjukdom på något sätt. Eller så ja ah, du har haft det för roligt för länge. Eller förstår mm, du vad jag menar? Ja, att jag ja, kan känna ja. skam för typ så här, shit vad så här, vissa människor går igenom och så här, jobbar så himla hårt och, och liksom för att hålla ihop det och liksom sin ekonomi och som är med om tragedier och liksom sjukdomsfall och, och så känner jag så här, fan det är ändå inte jag, eller jag har haft ett väldigt tufft på vissa sätt men i relation till annars så har jag haft det glassigt liksom. och då kan jag känna skam för att då kan inte in? med de här förutsättningarna kan inte jag klara av att ens hålla ihop det då eller så här,
0: mm, jag förstår verkligen den känslan det känns jag, linda, känner det jag känner mig äcklad nästan ja. Ja, som att man så här, borde man borde må så jävla bra och bara njuta av sin, sin privilegierade tillvaro men när man inte kan det så blir det också så svårt för man vet inte riktigt vem man ska vända sig till för att man är så rädd för att folk ska himla med ögonen och bara ha du och dåligt typ. Och också så här när man, hade man hade, om du hade jobbat på ett företag där du hade haft så här Tid, nu, nu har ju du liksom din äh, agentur, din fotagentur, mm. men du är inte där på jobbet, eller du är inte på kontoret liksom. Nej. Ähm, så att om man hade haft så en äh, kollegor som man träffar varje dag och som så här, går hem efter jobbet och har sitt, sitt liv vid sidan om jobbet, då hade man ju också kunnat ha någon som, som är så här, men du, du kanske ska gå hem nu, du har jobbat jättehårt idag. Mm. Eller så här det det skulle kunna finnas andra som så här plockar upp en när de märker att man jobbar på för mycket. Men när man är sin egen chef när man bestämmer sina arbetsuppgifter själv då är det också så jävla, jävla lätt att man inte stannar upp. Mm. Att man bara kör på. Och det är ju det som är så jävla läskigt.
1: Ja det är också det. i eller Både jag och Andreas är ju frilans. Liksom. Vi jobbar ju alltså vi båda jobbade ju varje dag. Eller vi båda jobbat liksom varje dag som vi träffades. Och ja, in, obs in, typ, inte julafton. Liksom. Mm. Men annars är det ju alltid liksom någonting måndag till söndag. Från att man vaknar tills man går och lägger sig. Mm. Eh, och, och oavsett vad man... Ja, Skit samma. Men det ja. Det är liksom, jag har liksom inte haft någon semester heller och sen så har jag bara gjort sina olika sjuka grejer När du har en semester så är det typ
0: här, när du reser så är det typ såhär jag ska göra det här fotoprojektet när jag är på resan och förresten så ska jag också podda <laughs> från det här hållet och sen ska jag också, ja, jag vet inte, det är som att du alltid är typ 75 grejer på gång. Men uh. vad är liksom, vad händer nu då?
1: Jo, det, för egentligen är det så att jag, jag kan bara säga att där det kände redan i så är jag kanske kände redan i somras att fan, nu nu känner jag att min kreativitet är inom mig i fingrarna. Eller mellan fingrarna. Att jag liksom, att jag, eller ur händerna, vad fan säger Jag känner att jag inte känner mig inspirerad. Jag känner att allt jag plåtar och så inte är så kul och det blir inte så bra. Och jag håller på att tappa liksom den här inre magkänslan som viskar åt en när någonting är bra när någonting är dåligt. Och, och då blev jag så himla rädd för att eh, om man har liksom någonting man bryr sig så mycket om och, och på något sätt ändå satsat allting på. Alltså jag är liksom inte pluggat eller någonting. Eh, och då är det den läskigaste känslan i världen att, att bli medveten om att tänk om inte jag ska kunna fortsätta med det här. Eh, tänk om jag inte kan längre, jag är kanske är jättedålig. dålig och då så fort jag kände de känslorna så varje gång jag känt så så har det min respons på det varit att gasa ja. alltså bara dra igång mer projekt, alltså jag måste liksom lösa det här jag måste göra något större, jag måste dränga ihop med det här och det här jag måste göra det här, jag måste åka hit och jag måste liksom
0: Gud, jag jobba
1: på mer och mer och mer, och, mer. Och, och, och det i sin tur är det bara att man tappar det mer och mer och mer för att man man hinner liksom inte titta tillbaka utan man bara liksom drar iväg åt något håll. Uh, och så ja. blir det bara värre och så blir man ännu räddare och så jobbar man ännu hårdare. Ja. Uh, och,
0: det är som att man hela tiden vill bevisa för folk i sin närhet och för sig själv typ, att, uh, man, att man klarar det här på egen uh, hand.
1: Typ. Så bara, jag kan typ. Uh, och då... ja uh, Men då så kände jag i alla fall att nu... Ja, men då, då berättade jag för Andreas att han och, och min mamma hade pratat med varandra. Och så rabblar han upp massa symtom. För jag har ju själv känt, vissa, känt igen vissa grejer, men det är vissa saker jag inte själv tänkt på lika mycket. Som han bara, men det här stämmer och det här stämmer så, och Andreas Typ vad då? Jo, men till exempel det här med klockan och planera, så det är ingenting jag tänkt på själv. Men det, det förstod jag ju på en gång. Alltså ja bara så saker jag kände igen från, från vardagen liksom. mm. eh, och, ja, och att jag aldrig är nuet till exempel heller jag, jag liksom övermatar gärna min intryck alltså ibland, så, även om jag är med Andreas eller om vi äter middag eller någonting så kan jag nu på senare tid ha fastnat att jag bara sitter och scrollar min Instagram och, och jag scrollar min Instagram inte på det sättet att jag eh, faktiskt kollar i feeden på bilderna utan jag bara sitter som ett maniskt, bara tittar och bara liksom uh. swipar ner med fingret jättefort, uh. alltså jag hinner typ inte ens se bilderna men jag bara uh. matar igenom på ett så här väldigt maniskt sätt typ. uh. eh, bara för att hela tiden hålla hjärnan crackad med någonting uh. eh, i alla fall och då, ja. men det var väldigt skönt att prata med honom, tips prata med folk <laughs> ja, bra tips för, ja. eh, i alla fall och då, så att sen när jag vaknade morgonen efter så, så mejlade jag till Akne eh, och, och jag som först, är din fotoagentur precis, så alla fotojobb och produktionen går igenom dem och nu, nu är det att jag har haft mycket, det är inte på grund av dem det är inte att de överbelamrar mig med jobb det är bara att eh, så det är liksom inte deras fel men de är ju en del i, i kedjan som är liksom mitt jobb på något sätt. Och Så de mejlade dem de och så sa jag så att nu, nu är jag två centimeter från att gå in i väggen. Och, och Jag måste dra en nödbroms för jag tycker verkligen inte om att, att vara den, den frida jag är just nu. För att jag känner inte igen henne och jag tycker inte om henne. E, och så skickade jag det och sen så ringde Karin upp som är min huvudagent och och var så himla fin och bara vi tycker så himla mycket om dig och allt finns kvar här och du behöver bara ta lite tid och ibland måste man ta lite tid för att hitta tillbaka till sig själv och, Gud vad fint. och bara så, så mycket fina grejer och så började jag gråta och så började hon nästan gråta och så och efter det samtalet med henne då kände jag mig så lättad att jag var liksom två sekunder ifrån och mejla alla och bara hej hej det var inget nu är det bra igen kan jag komma och få mäta imorgon oh. för att man, och det tror jag också är en så himla himla viktig grej att så här utbrändhet det handlar liksom inte om en trötthet som är så här från dag till dag utan det är en typ av trötthet som sitter så mycket djupare oh. och min absolut största utmaning framöver nu det är att liksom att inte dra igång igen för fort Mm. För jag känner ju redan nu Bara att ha mejlat det där så är jag så himla så här, mm, karpe Mmm Men nu måste jag liksom Det räcker inte med att jag går i Hagaparken På en promenad i två dagar Och tycker att jag känns fresh Och sen hoppar tillbaka Nej. Utan jag ska ju promenera i Hagaparken I alla fall några veckor Och nu när jag Gud, säger så några jag veckor kommer folk att lyssna Och, och, och när man hör oh, Ja, och um, Ja, jag vet men, inte, men vad jag när du
0: säger så här att du är en millimeter från, och, från att bli utbränd, är du, du är väl utbränd? Det är väl det som är att vara utbränd? Alltså <laughs> jag tycker här, att det är, det är väldigt viktigt att kommentera om att det är en
1: centimeter ifrån.
0: Nej, men alltså jag tänker att det kan vara en skönsärg. grej för din egen skull att säga: mm. Jag är utbränd nu. Jag kommer behöva ta. Eller utbränd, det är väl för Man säger väl utmattningsdepression. Typ. Mm. Jag mm. har utmattningsdepression nu. Det kommer ta ett tag för mig att, att komma ur det här. Eh, alltså så uh -huh. lite. Att Men jag tycker bättre med att
1: säga att jag är en centimeter ifrån. <laughs> okay. Så alltså, länge du tar det på allvar. Så.
0: Men, men eh, podden, hur känner du med podden för alla som lyssnar?
1: <laughs> nej men jag tycker, jag tycker att podden känns härlig. Eh, men jag, jag för också du vet
0: att alla vi vill ditt bästa.
1: Ja, men på, så här, jag tycker att. Eh, att podden känns roligare nu eh, när jag har kunnat liksom säga det här. För jag har känt att det, det är flera avsnitt nu vi har spelat in eh, de senaste ja, kanske, ja, men åtta avsnitt. I alla fall tio avsnitt då jag känner att jag har mått väldigt dåligt. Eh, och, och då, eh, då kände jag att okay, jag kanske hade velat prata om, om saker som, eh, som är aktuellt nu som eller som har hänt. Och så har jag liksom inte vågat göra gjort det för jag har liksom inte velat prata om att göra mig skit um, så på ett sätt känns podden roligare nu när jag har sagt det mm. e, för då känns det som att jag inte men jag känner att jag kan släppa fasaden lite i podden
0: det är så himla bra jag, jag blir så himla ledsen när jag tänker på att så här, du är 23 år och så här att det är fan helt sjukt att vi lever i ett samhälle där folk går in i väggen när de är 23 år gamla mm och att visar, Åh, oh, det är så jävla sjukt. Att vi tror att vi ska spinna igång med allting för att vi inte är bra annars. Och att det snabba kickar men som bara... Mm. Jag vet inte. Puttar närmare kanten. Typ. Jag skrev...
1: Äh, äh, jag skrev ju på bloggen ganska snabbt också. Jag tycker att det är skönt för att skriva på bloggen också ett sätt för att många av mina kompisar får veta info. Det är som en anslagstavla.
0: Det var väldigt fint att du avslutade det Gans ändå ganska korta inlägget med det tog 45 minuter ja. att skriva det här. Det tog faktiskt en
1: timme, men det kändes så himla besatt så jag gör om att det tog 45. Mm. Men det var också för att det tog lite tid att välja bild. Visserligen. <laughs> eh. <laughs> Uh, 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 och då var det fler som kommenterade där, typ såhär, hej jag är 22 år och jag brände ut mig för ett år sedan och det jag är jag fortfarande inte tillbaka typ. man bara, men vi är barn vi är sitt ner barn. i sandlådan eller såhär, <laughs> vad <laughs> vad håller um. vi på med och då är det var varannan kommentar var för att inlägget innan skrev jag såhär, hej jag och Flora ska podda vad borde vi prata om och i det inlägget var alla typ så här: åh jag är så stressad av, jag är 21 år och jag är så stressad över min karriär. Jag känner att jag har kommit igång för sent. Vad ska jag göra? Eller så här, bara så, här, jag har framtidsångest. Vad ska jag göra med mitt liv? Kan ni inte prata om det? Har ni det? Eller så här, hur känner ni er jobbsituation? Och sen inlägget efter mig utbränd. Alla bara och jag har också varit utbränd. Alltså det är så, här, vad är det för vad är vi för sjuka människor? Mm. Eller som att ha så himla så höga krav på att göra snabba karriärer. Och typ att ens har gjort en karriär när man är 25. Mm. Jag vet inte om det är ett misslyckande egentligen att ha en karriär när man är 25. Det kanske borde betraktas som ett totalt misslyckande. Folk kanske borde vara manjana fram till typ 30.
0: Folk borde verkligen vara manjana fram till 30. Herregud. Tidigast liksom sluta då. Ja, alltså
1: men och, också, ja. fan, och man själv är så jävla
0: skyldig till det här. Gud, ja. Du och, och, jag, och jag är ju inte liksom egentligen de som ska snacka. Men nu uppenbarligen så finns beviset på att det inte är så jävla grönt på andra sidan. Nej.
1: Andreas sa det också. Han var det är himla... För Jag tänkte verkligen så här när vi träffades så jag har varit så himla inspirerad av dig, Frida. Att du gjorde så tusen grejer och alltid dragit igång, massa projekt åt höger och vänster. Och du har... Är liksom gjort alla de här grejerna att du har så här podden och att du har en professionell fotokarriär och att du släpper alla de här tidningarna och liksom bla bla bla. Och jag har alltid tänkt fan vad sjukt det simlar få personer det är ju inga personer som gör så här mycket grejer typ. Och bara nej för att det inte går. Mm. Eller det kanske går mm. om man är typ så här heter om man har liksom ett produktionsteam av
0: hundra pers. Ja, jag tror att Beyoncé är ganska utbränd också.
1: Jo, visserligen. Men man, om man har liksom ett, så här, men vi är ju bara två tjejer som sitter hemma vid skrivbordet och jag ändå tror att man ska säga jag vill också säga att jag är, var ändå i full gång att uh, hålla på och
0: utveckla en sajt jag vill bygga. <laughs> What the Ja... <fuck? laughs> uh. Alltså jag har också varit så jävla nära den där gränsen. Det är också därför jag sitter där och bärlar tror jag. För att jag, blir, alltså här, jag själv när vi pratar om det här alltså jag har annen upp i halsen mm. för att jag blir så sjukt främst för att jag såklart blir så jävla rörd över den här insikten som du har fått också är det är läskigt när någon kommer och säger så här, nu är det så här, jag är deprimerad eller jag har det här har hänt för att det är skitjobbigt att höra när en kompis eller familjemedlem eller vem det nu är säger det för att man blir så här oj, är det så? Men att nästa steg är att man blir ähm, ähm, slappnar av i så här, okej men nu har den här personen förstått det här och nu kommer det kunna bli bättre liksom. mm. men jag har ju också varit i perioder du har så här Ja, inte, alltså var, nästan varit apatisk liksom och helt avskärmad och eh, mitt ex var så det jag får inte kontakt med dig, var är du någonstans liksom? Mm. Eh, speciellt så här i perioden när jag skulle redigera mitt bokmanus till Stanna eh, och hade också precis kommit hem från min långa vistelse i USA och skulle så här liksom –dra igång alla mina relationer igen efter det lilla uppehållet som den ändå blir när man är borta. Mm. Och samtidigt redigera min bokmanus och driva bloggen och podden och allt vad det är. Mm. Um, det var ju då jag började gå som psykolog liksom, och det var ju då jag också lärde mig att liksom, skala ner. men det är också, Jag läste någonting som så här, underbar Klara, mm. som också är bloggare och så är entreprenör typ alltså att gå in på
1: Underbara Clara's blogg. Det är lite som att ta en skogspromenad eller att träffa en psykolog. Alltså när jag känner mig stressad då lyssnar jag antingen på värvet intervjun med Ash Kirstäger, tips. Eller så lyssnar jag på eller går jag in på Underbara Clara's blogg.
0: Ja. Alltså hon är ju eller hon, jag såg bara en rubrik som var typ så här jag har alltid förespråkat downscaling, ändå gick jag in i väggen. Mm. Och att jag tänker att så här det är så mycket som vi som ska vara förebilder På något sätt Eller så här vilja föregå med gott exempel På ett eller annat sätt Att man så här förespråkar vissa saker så himla mycket Men det är så himla svårt att leta, leva efter de grejerna
1: Ja, man är en så jävla lögn
0: Man är en så jävla lögn För man vill så jävla gärna Vara bra Och liksom vara schysst och fin Och liksom så mm. Jag tänker på jag tror att det är jättevanligt att de personerna som går in i väggen är också personer som sitter där och så här ger råd till andra. typ mm. Men det är så himla svårt att själv följa den, det rådet. Och jag tänker på en sak som du och jag har pratat om utanför podden um, och som vi kan fördjupa oss i ett annat avsnitt men också med olika typer av ångest. Och en annan så här skamlig ångestkänsla är ju kring mat och så här kroppsångest. Mm. För att vi som förebilder eller vi som så här feminister, unga, starka tjejer- ska liksom inte ha problem med mat- för att mm. det är skamligt. Mm. Och då blir det också svårt att prata om det- för det är inte nog med att man har- kanske ångest över att man- eh, har ätit någonting som man inte bo, inom situationstecken mm. borde ha ätit, så man också ångest över att man är en dålig förebild för att man har den ångesten. Och mm. det är exakt samma grej med den här typen av utmattningsdepression: att så här, inte nog med att man har ångest för att man har tagit ur sig själv, så har man också ångest över att man har ångest för att man är ju en så privilegierad person mm. och man har ju så fina människor i sin närhet. Um, och som du då säger, du var ångest över... Liksom, du tycker att det var jobbigt att prata med dina närmsta personer om det här. För att du var så rädd att de skulle lämna dig då. Och det är liksom så här dubbel bestraffning. Det är så jävla... Mm. Sorgligt. Så därför är jag så himla... Jag måste verkligen säga det. Jag är så jävla stolt över dig att du så här... Ähm, ja men har tagit tag i det här. För jag tänker att det här att, att... Att erkänna för sig själv och för sin närhet att man har jobbat för mycket eller tagit ut sig själv för mycket det är ju lite som att eh, erkänna ett missbruk Ja. Okay. alltså det är lite som att så, "Honey, ja. bara som du vet så dricker jag för mycket eh, så jag säger det till er nu så att jag inte ska kunna fortsätta göra det
1: ja. jo men det var ju också en anledning till att det kändes jobbigt att berätta för då, så här, fan, då kanske folk kommer synpunkter på om man jobbar liksom Mm.
0: Ja, men det är ju typ alltså av missbruk. Jag vet. Mm. Uh, men uh, förutom att du nu ska gå i Hagaparken mer än två dagar. Har, är det någon annens har du tänkt någonting mer på typ så här, vad som har du, har du har du fått diagnosen utmattningsdepression? Nej, det har jag inte.
1: Alltså det enda om, om den, som den skulle vara intressant för en det är ju om man ska försöka få ut uh, någon typ av sjuk, sjukpenning. Ja. Men jag tror... Alltså, jag tjänar, alltså min lön jag tar ut är så himla låg. Så jag, tr jag tror att den sjukpenningen kommer vara... Jag tror att det handlar om väldigt lite pengar. Mm. Och dessutom så andra det så... Okej, okay, då ska boka tid på en vårdcentral. Träffa en läkare. Förklara allt det här för den personen. Förhoppningsvis få att den kanske skriva en remiss till en annan person. Som ska sätta den här diagnosen. Och sen ska man höra av sig till försäkringskassan och skicka in blanketter.
0: Å alltså, an andra sidan får du ju hjälp som är specifik, alltså du får ju samtalskontakter och så specifikt för det här tillståndet.
1: Jo, jag vet. Men, men det, det, har jag, det håller jag på för att få till, en, en samtalskontakt.
0: Aa, men,
1: men just det här med den här försäkringskassan, och det måste jag också bara säga att så här... Eh, nu känns det här okej okay för mig, för att jag också har sparat väldigt mycket pengar eller väldigt mycket pengar jag, jag, så mycket är inte, men jag, jag har sparat pengar de senaste månaderna för jag också har också jobbat så mycket så jag har inte tid att göra av några pengar eh, och, så att då känns det nu känns det okej okay. jag vet att jag, här, men jag kan låta bli och jobba på ett litet tag men om man skulle vara i en här alltså en utbränd situation och samtidigt ha en stark ekonomisk stress
0: mm.
1: alltså det är ju sinnessjukt
0: ja oh, herregud.
1: Det är verkligen eh, sinnessjukt. Eh, och så, så, så
0: då på det så ska man gidra med försäkringskassan när ah, man är som svagast. Nej. Och så här, sitta med blanketter och stå i ah, köer och, och telefonkörer. Fy fan, alltså, jag kan ah, inte
1: fatta. Ah. Vi har ju varit inne på det här förut på olika sätt att, det, att man måste vara frisk för att orka vara sjuk. Liksom. Mm. Och det här är ju verkligen ett, ett sånt exempel. Ja, det är verkligen ah. sinnessjukt. Men i alla fall, jag, jag bokade en, en läkartid i måndags och, men det var egentligen innan jag kanske kom fram till att jag var utbränd var jag typ att jag är deprimerad vilket jag också är men, men jag kanske inte liksom helt klaffat ihop alla bitar varför det var bara att jag mår dåligt på olika sätt men jag liksom inte lyckats lägga ett overall pussel om hur allt det här hänger ihop mm. eh, och då så då pratade jag med en läkare som jag träffat lite i år och, och berättade om det här och, och hon skulle skriva remiss och ta kontakt med istället. Hon trodde att det skulle vara bra för mig att komma till. Eh, så att någon typ av samtalskontakt ska jag ju träffa med. vet inte, den är kanske inte visserligen speciserad på utbrändhet. Men å andra sidan så är det också andra saker eh, mm. på lager som jag också ska dela med som kanske hänger ihop med det här. Eh, så ett steg i taget.
0: Fy fan vad du är cool.
1: Du är, <laughs> är så cool? jävla glim.
0: Nej men du är så jävla grym. Det här är det coolaste du har gjort i din karriär. Ta tag i, ta tag i din... Uh -huh. men ja, alltså det är sjukt också när, man, man, när vi var små så sa ju folk så här, hon har gått in i väggen, det var så här en uh -huh. typ gå in i väggen, man bara då för vägg man uh -huh. var liten och man bara är det en tegelvägg jag har också funderat på det
1: min mamma, min mamma var ju utbränd när jag, mm. nu kommer inte jag gamla gammal jag var jag gick på kanske mellanstadiet högstadiet och då vet jag ju att, så här, att jag visste att mamma har gått in i väggen och att jag funderade en del kring hur väggen ser ut och, och att hon bara liksom låg på soffan typ något år Mm. Eh, och, och det tog ju jättelång tid för henne att komma tillbaka. Men eh, ja, det stämmer verkligen att jag också. Jag har nog ändå sett det som en tegelvägg.
0: Mm, jag med. Nästan New York Tegelvägg.
1: Mm, vilken fancy tegel.
0: <laughs> Jamie Oliver Chuck. Eh, men alltså, mm. visst är det så att när man har utmattningsdepression. När man, är, när man har gått in i vägen. Eh, så är det så att, som jag har förstått att såhär, man kommer. Det kommer ta tag innan man får tillbaka sin ork och, och eventuellt så kommer man aldrig riktigt kunna köra på i samma tempo som man har gjort.
1: Mm, det här, här har inte jag tänkt på någonting ännu. Och jag <laughs> menar, det,
0: i den här situationen jag fattar att det kanske låter jobbigt men det är också kanske klokt att man inte köper på i samma tempo som man har gjort.
1: Ja, alltså det är ju helt rimligt till exempel att vara ledig i alla fall en dag i veckan framöver. Det, det är ju helt rimligt. <laughs> så att det finns ju verkligen nivåer som jag kan ta till som fortfarande mm. är väldigt rimliga. Mm. Så det finns ju mycket att jobba på. Men...
0: Vi kan följa upp det här lite senare och uh, se vad som, vad som sker. Men det är, uh. ja...
1: Har, har du ätit antidepp någonting? Eller någon typ av... Nej, det har jag inte. Nej. Jag fick det, jag fick det utskrivet nu. Uh, men har inte börjat ta. Och, och jag tror Var inte att fick jag ska det? börja ta. Vad heter det? Jag kommer inte ihåg vad det heter. Okej. Okay. Uh, men... Um, Okay, ja, men jag tänkte att du kanske om du hade, kanske tagit för att, fan, jag tycker att det känns skitläskigt jag har jättemånga kompisar som, eller, som har tagit antidepressiva någon period det skulle jag säga de flesta mm. kanske framförallt ja, under gymnasiet mm. hej söder och latin I see <laughs>
0: uh, oh, <Gud>. men, <laughs> men uh, också många gymnasieungdomar för övrigt som, som blir utbrända, det är ju kul ja men det är helt enkelt ja.
1: men jag uh, jag vet inte vad, vad jag? Jag, eller alltså jag är ju för antidepp, eller för eller vad man ska säga om folk behöver det. Men, men jag känner också att så här. Och det kanske är bra, men jag tänker också att det. Jag vet inte. Jag, jag, jag tänker att jag kommer behöva liksom dela med psykisk ohälsa på olika sätt för resten av mitt liv. Troligtvis, eftersom första gången jag hade kontakt med psykiatrin var typ i liksom mellanstadiet och att jag har psykisk ohälsa i, i, i släkten och så vidare. Och då känns det väldigt jobbigt att börja med antidepp redan när man är 23. Så kan du
0: inte tänka heller. Alltså jo men det känns konstant antidepp? Ska,
1: jo, jag vet. Så behöver du
0: antidepp? <laughs> jo, jag vet. Då kan du inte tänka så. Här, men då kanske det är bättre att jag väntar tio år när jag är lite Nej, äldre. Nej, men jag kanske tänker så här: jag kan väl inte äta antidepp hela livet. Jag Nej, måste men det är, kanske man gör i bara. perioder. Alltså många gånger så äter man ju det under en period under, depp, under sin depression. Och sen mm. så trappar man ner. Eh, och jag är inte rätt person att prata om antidepp Eller jag vill inte säga ta ställning för att jag har inte haft det själv, men jag har haft väldigt många i min närhet som har haft det och har det, och sådär. Och jag tänker att så här. Rent fysiskt i kroppen så kan man sakna vissa ämnen som antidepp kan liksom mm. hjälpa med. Och då kan man liksom. Alltså jag vet så många i min närhet som bara: antidepp räddade mig. Alltså jag känner mig som en ny människa. Sen är det så många också som säger: fan, jag känner mig avtrubbad av det här. Mm. Så jag vill inte så här ta ställning, men jag tänker att jag tycker verkligen att du ska så här prata med dina läkare och prata bo, prata med folk som liksom rekommenderar och folk som säger men vi testar det här först och sen ser. Liksom. Mm. jag tycker att, jag det är, att det känns läskigt.
1: Ja, det är skitsvårt. Men för att jag tänker att så här, risken heller om man, inte, om man har liksom låga satt och så man tänker att man inte ska ta antidepp det är ju jättelätt att man istället som jag också tror är jättevanligt bland unga att man börjar självmedicinera med olika saker istället. Mm. Och det är ju också farligt för då är det i alla fall ingen som kan sitta och kontrollera hur mycket alkohol eller cigaretter eller liksom sex någon ägnar sig åt. Alltså att är ändå mer under kontrollerade former. Viola Bergström på Patriksson. Mm. Du vet vem där?
0: Ja, hon är PR-konsult.
1: Jättegullig. Hon bjuder alltid på Kava. Så
0: so nice.
1: Eh, Viola och Fanny har startat en podd som heter Add to
0: Bag. Fanny Ekström har för övrigt en så jävla fin... Instagram och modeblogg. Alltså hennes klädstil uh, är typ ja, men vi finaste också. Ja, alltså henne, Viola, ja, var,
1: ja. Viola var baby. Sen drog hon till Costa Rica och chillade typ, i tre månader. Och nu är hennes Instagram-game strong as
0: fuck. Ja, båda de två har helt sjukt fin klädstil. Alltså man blir verkligen så här... Ah, det är så roligt, det är lekfullt och snyggt och kul och så. Mm.
1: Mm. Jag vill tipsa om deras podd Add to bag och där pratar de om ge, alltså ge modetips på ett härligt sätt inte så här hmm, har du en päronrumpa ska du ha de här jeansen <laughs> och färgens, vårens färg är gul eh, utan mer budgettips och vad, ah, här, mer än ett härligt podd om mode den mm. vill jag rekommendera inte bara så såhär, hm, vilken Chanel-väska väljer man till den här lilla svarta? <laughs> Utan liksom en mer en, en roligare Jag har moderpott. inte lyssnat än så att jag är jag är eager De har bara släppt För... två avsnitt mm.
0: Okej, okay, um, men um, Frida, ja. om jag var hos dig nu så skulle jag krama dig fastän du inte riktigt tycker om kramar Jag skulle inte oh. krama med dig så himla, himla länge um, oh. Ja vad fint det var att prata. Alltså jag är så himla tagen av det här och bara så himla. Alltså jag känner mig som en stolt mamma. Alltså jag, alltså så här, verkligen.
1: jag förstår inte varför oh. alla. Jag hade inte räknat med den här reaktionen. Folk var ju så stolta. Eh, jag förstår inte vad det är.
0: Ja, man tror att folk ska stå där och säga bara bah, du misslyckats, men alla blir Ja, exakt. Här, alla på det här är så
1: fint om man bara. But why though?
0: <laughs> mm.
1: Ja, men fortsätt vara gärna stolta det här. Ja, ja. Glöm inte hashtag Flora Frida. Och och prenumerera. Nu,
0: ja, alltså vi kan väl också säga så här att det är säkert många av er som lyssnar som har gått igenom liknande grejer. Skicka gärna något ljudklipp till oss. Eh, och berätta hur det har varit. Mm. Eller om ni har några tips eller tankar eller frågor och frågor så kan man mejla mm. mm. vistromflora.gmail.com eller frida Mm Gör det. Gör det. Ta hand om er. Sjöj inte in kram. i väggen om,
1: om ni är liksom unga. Sitt ner Nej, i sandlådan.
0: Så, ja, precis. Ha krockkuddar och hjälm och, <laughs> och
1: knäskydd. Ja. Okay, nu måste jag springa.
0: Uh, jag måste kissa. Jag har varit kissnad i en och en halv timme. Uh, puss, Frida. Ta hand om dig också. Ja,
1: ta hand om dig också. Puss. puss. Hej då.
0: Puss. Ett poddtips från Podplay.